0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Библейски
2: Нюсви Тази история се развива и има няма за една година. Аман, високопоставен персийски чиновник, планира геноцид на евреите. Той ги обявява за врагове на империята и за кратко време успява да издейства указ от цара Суир и муществото им да бъде разграбено, а те да бъдат избити. И тук се намесва царицата, красивата еврейка Естир, мотивирана от приемния си родител и братовщет Мърдухей. С рист. За живота си, тя застава пред царя, посочва врага и обръща политиката на империята. Издаден е втори указ, който дава право на юдеите да се защитят. И когато всичко свършва, празнуват порим и ядат ушите на Аман. Дори до днес, това са сладки от маслено тесто, спълнеш от сливи и ви казвам, че наистина ги бива. Един въпрос за начало. Харесваха ли твоите момичета книгата Естири? Как им я разказваш? Може би сме
1: чели, но не сме се занимавали така с книгата Естир. Подробно и задълбочено. Може би те трябва да се я преживеят като момичета, като жени. Да чуят Божия глас, да чуят призванието си. Да видят къде им е мястото в този живот. Каква реализация може да има тяхната вяра, надежди.
2: Това е една от двете библейски книги, които носят име на жена. Има ли значение?
1: Не особено, но това показва, че в Библията няма дискриминация, няма така наречения хедшип, мъжете са водещи, те са главата, жените са ниско поставени. Библията отдава дължимото на своите герои и техния принес.
2: Кое е това момиче? Естир всъщност е невинна девойка с впечатляваща красота и зашаметяваща женственост. Описание, което ни намеква, че тя е избрана за да изиграе главната роля в тази история. Но нейните екстри не задвижват интригата. Услуха за развоя на събитията ще направи един неприятел. Аман.
1: Естир се появява като отговор на една заплаха срещу Божия народ, който е в плен. Един народ, който вече даже не е в плен, той е установен в Вавилон, Персия. Един народ, който е получил свободата си да се върне в родните си места. Но някои от тези преселените в заточение юдеи избират да не се завърнат. Мардухей, Естир и останалите, които са в книгата, не са се завърнали в Ярусалим. Да се градят храма, нито пък да се граждат стените му. Те са хора, които остават в така наречената диаспора, в пределите на широката империя.
2: Добре, това не означава ли, че малко са се разхлабили относно завета, че се размила вярата в диаспората или просто това си избори, човешки избори?
1: Това могат да бъдат само наши предположения, Всъщност книгата Естир е история за това как да се живее като религиозно младстинство извън пределите на обещаната земя. И е възможно да се живее по този начин. Когато книгата е писана, само да оточним, тя не е писана само за тези, които живеят в Месопотамия. Тя е писана за тези, които живеят в гръцки територии, които живеят в Александрия, Египет. Хора, които са разселени и които имат вече столетия наред поколения. Всичкият този народ не може да се върне в територията на Юдея. Един отрязък, такъв виждаме в книгата Деяния на апостолите, когато на празника 50-та има представители от всички народности. Тоест, списък показва колко широко юдейството е било разпространено по това време. Вярата в единствения Бог, вярата в, в заветите на Израел. Критяни, араби от Фригия, Памфилия, Египет, Ливия, Месопотамия, Кападокия, Понтазия и така нататък. Този дълъг списък показва, че тия хора са запазили вярата.
2: Да се фокусираме върху семейството, реално това е едно момиче с приемен баща роднина, защото е останала сираче.
1: Тя се свързва с нейния първи братовчет, Мардухей, чието пък родословие е дадено и ни връща назад във времето, когато юдеите са отведени по времето на цар Ехония, 597 г. преди Христос. Ще кажем, че са изминали 120 години от това време, когато прадядото на Мардухей е бил отведен в заточение. За родителите на Естир не се казва нищо, освен, че се споменава нейния баща, Авихаил. Така че тя е сираче и нейният първи братовчет, който очевидно е по-голям от нея, Мардухей, я взема под негово попечителство.
2: Книгата Естир в началото ни показва Величието на цар Асуир, а после и семейните му проблеми. Чуваме за немислими за времето перформанси на царица Астин. Поради царските ядове с жена му се организира и конкурс за нова царица. Короната на бунтарката се отнема и се дава на новата кралица на красотата Естир.
1: Има основания Асуир да ни е доволен. Даже се описват неща, които като че ли се немислими за това време, а, една жена взема надмощие над съпруга си до там, че той царят да издаде наредба, закон всеки мъж да бъде господар домас и да говори на езика на своя народ Та, доста смущаващ елемент, като че ли мъжете са били подчехал всички мъже и, и трябва с указ да им се върни правото да бъдат мъже да бъдат глави на семейството но всичко това е само една подготовка. Естир и Мардухей са литературни образи, чрез които се персонифицира цялата иудейска общност извън пределите на Израел. Mm-hmm. Мардухей с неговата непоклатима вярност към истинския бог и Естир с нейното посвещение в решаването на тази криза
0: какво да кажем за дискусии по Радио
1: 316. Книгата придобива нали, в историята много голяма популярност. Тя продължава да вдъхновява. Независимо от това, което се случва верността към Бога, стои на първо място. Нали, един Мардухей не се отказва от своите религиозни убеждения. Mm-hmm. И също времено той е верен към царя. Той е верен към тази институция, в която няма юдейски происход. Той е казва, стои при царските врати. Нали?
2: Това означава ли, че е бил в по високопоставена позиция, след като там си прекарва времето или просто си е харесал мястото?
1: Разказа не се занимава с той, той какво работи. Нали? <сък> Разказа иска да го покаже в една определена светлина и го прави. Нали? Един мърдухей, който движи някой от събитията, но един мърдухей, който има своя лимит. А, той казва ти трябва да говориш пред царя. Той не поема инициативата да се яви пред царя. Ако премалчиш, казва той, това е един централен текст. Ако съвсем премълчиш в това време, ще дойде от друга де помощ и избавление на иудеите, но ти и бащиният ти дом ще погинете, а кой знае дали не си дошла ти на царството за такова време, каквото е това.
2: Това ли е ключът на книгата?
1: А, това е един от ключовите. Тоест, ти си избранък и ти за това си там в дворец. Ние виждаме, че Мърдухе е този, който я е тласка към дворец. И ако се върнем към този конкурс за млади, красиви девици, а, той е подбутва. Той е подбутва с едно такова усещане, едно предусещане по-скоро на необходимостта от нейното присъствие там. И тук вече се появяват въпроси как една юдейка с съхранени религиозни чувства и убеждения може да бъде там в дворец. Mm-hmm. И естествено отговора идва чрез... Други герои на Библията, Йосиф, двореца на фараона, който изпълнява перфектно своята роля на избавител от глада, Данаил, който служи през целия си живот в Вавилонския двор, в Персийския двор, на Вавилонската, Персийската администрация, изпълнява и той перфектно своите задължения. Естир е призвана като тях в това време да изпълни своя дял. Така че тук имаме една отвореност на библейския герой. Вместо да се свие, вместо да се самоограничи, вместо да каже не мога, аз няма да бъда в допир с езичниците, не те са в допир, те общуват и в крайна сметка търсят да бъдат част от Божия план, който може би не до край разбират.
2: Щом кризата се появява, виждаме как Мардухей се преобразява в пророк, като някой от дните на Иса и Еремия. Той разкъсва дрехите си, облича се в вретище и пепел, започва да вика силно и горчиво. Истински образ на пророк. Естир организира тридневен пост със своите момичета и макар да не се споменава за молитва, всъщност библейския пост е отношение към Бога. Да признаеш неговия върховен суверенитет който пости всъщност настройва своите духовни възприятия в хармония с Бога, подготви се да приеме участта си като резултат от неговата воля. И въпреки това много е интересно, фатализъм няма.
1: Няма а, фаталистичност. По-скоро има много силни действия и от страна на Мардухей и от страна на Естир. И тук е подчертана човешката отговорност, независимо от външните обстоятелства. Във време на криза трябва да се мобилизират до върховния си предел, до последна. Те не приемат безропотно съдбата си и да кажем: Ами, ние така и така сме в плен, така и така сме едни мъченици. Ще се понесеме това. Нали, това е тотален геноцид, който Аман, Божият неприятел, е планирал за тях книгата цели именно това, да покаже докъде може да се достигне, когато хората приемат, че те са родени, че те са поставени именно за това време. И Бог ги е призвал или ги призвала за някаква особена мисия. Тя може да не е толкова велика, както на Естир, да спасат цял един народ, но можеш да спасиш един човек, можеш да спасиш твой ближен. Ти можеш да бъдеш човека, който е повикан за това време. Тоест, когато видим, че нашия ближен е в опасност и страда, да не се дистанцираме, да не казваме това не е мой проблем, той има отговорност, нека да се решава, мен това пряко не ме засяга. Може би Бог ми призвава да бъдем именно такива хора, като Естир, повикани на това време. Когато ние изпълним нашия дял, ние виждаме как Бог продължава да действа. Той започва да действа чрез царя. Практически нали? централната Точка в книгата или така нареченото трансформиращо действие на разказа е момента, когато Естир заявява пред е, цар Асуир «Противникът и неприятелят е този нечестив Аман». Това е трансформиращото действие, когато тя издига много ясен глас и посочва кой е виновникът за тази ситуация. Тя го разобличава публично и от тук нататък идва развръзката. До този момент всичко в книгата е една завръзка. Всички унези моменти, които ги споменахме вече, празненствата. Мардухей, който отиква Естир да се яви на този конкурс за кръста, нейната красота, нейната скромност, Мардухей, който разкрива заговора срещу царя, Аман, който хвърля жреби за юдеите за да види дали ще има успех. Той всъщност търси да получи одобрението на боговете чрез това хвърляне на жреви. Всичко това е една подготовка, една завръзка, едно нагнетяване, за да се стигне до този ясен глас на Естир, която показва кой е противникът на целия народ. И от тук нататък започва развръзката. Царя се разгневява, Аман е обесен, изпращат се писма евреите да могат да се защитят,
2: и така нататък. Чудесен край, бих казала с известно националистично звучене, но все пак сякаш по-възможен и логичен е друг сценарий. А, ето какво научаваме от книгата Аман е обещал да напълни царската съкровищница и да предаде в ръцете на чиновниците 10 000 таланта сребро. Това е огромно попълнение, около 300 000 килограма. Откъде би могъл да ги вземе? Разбира се, от чудеите. Асуир му казва, дава ти се среброто, а също и този народ, да направи с него както обичаш. С други думи, всичко на тези 10 000 таланта, сребро ще влезе в банковата сметка на Аман. Какво ни казват фактите? Именно това, че Аман се радва на изключително царско благоволение. За това можем да си представим съвсем друг развой на събитията. Асуире поглежда недоверчиво към истир. Обвинява я в клевета и я обесва на бесилката, която лично Аман е издигнал за омразния
0: му мърдухей. Радио 3.16 точно казано. Имаш ли любима част от тази
2: история?
1: Избавлението в книгата Естир е избавление от смърта? Което било ознаменувано с празник. Избавлението на евреите от Египет е избавление от смърта. Когато фараон ги гони, те отпразнуват пасхата. Тази пасха обаче има смисъл а, само когато тя намери своето истинско историческо изпълнение в Агнето, което е символ на Избавителя, символ на Месия. И книгата Естир, подобно на, на книгата Изход, не показва изхода от смърта. Изхода е чрез агнето, изхода е чрез доверие в Божието проведение. И ако търсим някаква съпоставка, можем да кажем, че поради греха ние днес не живеем в Едемската градина, а по-скоро в диаспората на историята. В един свят, където Бог е невидим, както е невидим в книгата Естир. И в един такъв свят единственият жреби, който очаква всеки човек, това е смъртта. Но Божието проведение прави така, че тази участ да бъде превъзмогната. Именно кръстът на Христос е онази повратна точка, където скръпта на цялото човечество се обръща в радост. И не случайно евангелиста Матей започва така своето евангелие, когато се опитва да представи кой е роденият в Витлеем когато той описва Ирод, неприятеля на Божия народ, който избива момченцата в Витлеем. Евангелиста казва, тогава се изпълни изреченото от пророк Еремия, който казва, глас се в рама, плаче голямо ридание, Рахил оплакваше децата си и не искаше да се отиши, защото ги няма вече. Тази драма на Божия народ, която е преживяна в времето на Вавилонския плен, е принесена във времето на Исус. Едно човечество, което скърби постоянно за своите деца, за хората, които умират и които не се завръщат от смърта. Исус се ражда именно за това да спаси своя народ от греховете му и да го върне отново към живот. Така, че в лицето на Сатана, Божият противник, който е описан като клеветник на братята, както Аман клевети юдеите, в лицето на Сатана ние имаме един победен враг. И крайната участ на Сатана е предречена вече в Библията. Христос е абсолютният победител. И над греха, и над целите на злото, и над самата смърт. Друг интересен момент е, че когато Христос е на кръста, разсъблечен вече, разпънат, дигнат, войниците, които са го разпънали, Хвърлят жреби за неговата дреха. Жреби, който постоянно бива повтарен в книгата Естир. Жреби, който говори за крайната участ. Именно той е жреби, който се хвърля в подножието на кръста. По един своеобразен начин посочва, че ако долу в подножието се разиграва една дреха, то на кръста се разиграва съдбата на цялото човечество. Христос е призован да слезе от кръста и да се избави, но Христос остава там. То остава верен на своя ангажимент към цялото човечество. Естир би могла да се свие и да каже аз не съм нищо повече от едно момиче, с своите ограничения, с закона, който не ограничава, не могат как да е да, да отида при царя или когато и, и да е. Христос също е могъл да слезе от кръста и да спаси себе си. Но той остава Верен на своето обещание. И когато четем Библията, ние виждаме как Бог има безброя обещания. И ние можем да се доверим на тези обещания. Именно за това, че Той е, е бил верен до край. И Неговата любов е намерила такъв върховен, виж, израз там на кръста.
0: Здравейте уважаеми служатели, аз съм Мира, отново сме по Пантофи. Днес реших да ви запознае с нещо написано от Клинт Едуардс. Не знам дали сте чували за него. Той е създател на известния блог за бащи. Нямам представа какво правя, така се казва блога. No idea what I'm doing на английски. Освен това той пише за известния сайт Scary Mommy. Има колонки за родители във вестниците New York Times и Washington Post. Той е с две думи, това е човек, който се изцяло се е посветил на темата за родителството и бащинството. Той е автор и на няколко книги, сега ще ви запознае с един кратича отказ от неговата книга «Да си баща» означава да станеш от дивана. Тази част, която е преведена, я открих в българския сайт Майко Мила. Аз бях много впечатлена от съдържанието, затова искам да го представя и на вас. Това е гледната точка на един мъж и баща, самия той – е баща на три деца и знае какво говори. Та, да, ето какво казва Клинт Едвардс. Вече години се занимавам с писане на родителски теми и като баща мога да кажа, че най големият съвет, който обикновено се дава на младите бащи е да присъстват в живота на децата си. Толкова. Без обяснение, без допълнителна информация. Загубил съм бройката на всички семинари по бащинство, на които съм присъствал, където интервюиращият задава въпрос на някоя звезда «Как да сме добри бащи?», а отговорът е просто «Присъствайте в живота на децата си», на което всички бащи в залата започват дълбокомислено да кимат с глава, все едно са наясно какво точно значи това. Обаче знаете ли какво? Не мисля, че някой в залата дори звездният татко има идея какво означава. Затова нека го разнищим, защото ще се съгласите да присъстваш, звучи доста пасивно. Звучи все едно, просто си седите и си гледате телевизия, докато майката на децата ви предотвратява поредната къвга. И това се квалифицира като присъствие, само защото тялото ви е в една и съща стая е с децата. Съжалявам, казва Клинта Едвардс, пасивното присъствие не означава да си добър баща. Да се прибираш къщи, Питайки какво има за вечеря, след това да се хващаш за козолата на играта, не означава да присъстваш. Да се криеш в туалетната, за да си скролваш на спокойствие телефона, за да не помагаш на изтощената си жена, не означава да присъстваш. Да седиш отстрани, докато детето си играе, а ти да отговаряш на имейли или да говориш по работа през цялото време, не означава да присъстваш. И мога да кажа, защото за 13-те години, през които съм баща, аз съм бил виновен във всичко от това, което изброих. Тогава какво всъщност означава да присъстваш? Според Клинт Едуардс, да присъстваш е действие. Означава да се ангажираш с децата си и да им даваш добър пример. Означава да ги къпеш, да ги слагаш да спят, да им четеш три приказки, когато имаш сили само за една. Да присъстваш, значи и да можеш да видиш, че жена ти вече е на ръба на силите си, за това трябва ти да застанеш между нея и 10 годишното хлапе и да му кажеш, виж какво аз ще ти помогна, тук съм, от какво имаш нужда. Да присъстваш, значи да седнеш до децата си и да гледаш заедно с тях онази ужасна анимация, която те така обожават. Означава да изслушваш, ама наистина да слушаш, когато те имат да ти кажат нещо и да си готов да им дадеш съвет означава да си отворен и честен с тях относно грешките и трудностите, които си имал като дете. Защото това те прави човек и им позволява да се сближат с теб. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? случай на раздяла или развод не дай Боже. Да присъстваш означава да прекарваш времето с децата си по най-добрия възможен начин. Те да са ти приоритет когато са с теб. Никога да не изпускаш графика, било за уикенд, след или ваканция. Да се обаждаш, да пишеш, да правиш всичко възможно, за да си сигурен, че децата разбират, че си ценен човек, който ще ги слушаш, ще ги обичаш, ще ги съветва, дори да не сте под един покрив с тях. А ако говорим за брака, трябва да покажете на децата си, чрез своите собствени действия, как един ден да обичат своя бъдещ партньор. Скъпи татковци, бъдете модел за подражание. Създайте пример, който да бъде следван. Аз искам синът ми да вижда как купувам цветя на майка му или как предлагам да сгъна прането. Защото аз така и не видях своя баща да го прави. Искам синът ми да знае колко е важно да показваш обичта си, дори след много години брак. А що се отнася до дъщерите ми, искам да очакват цветя. Искам да очакват съпругът им да участва в домакинските задължения. Искам да се омъжат за някого, който е готов да вложи една идея повече време и средства в романтика. Не искам децата ми да се чувстват изгубени, както се чувствах аз. Искам да знаят как изглежда хубавият брак. Искам да знаят без капчица съмнение, че обичам майка им. А за да стане това, трябва да им го покажа. Всеки път, когато казвам на децата си, че обича майка им, те въртят очи из досада и казват «Знаем тате, това ми харесва». Защото без значение какво се случва в живота им, те знаят, че имат двама родители, които се обичат, един друг обичат и тях. Понеже идвам от разбито семейство, мога да кажа със сигурност колко е важно това за едно дете. В случая с моя баща, аз видях безразличие. Избягване. Видях мълчанието на двама души, които някога са били влюбени, но са се отдалечили един от друг напълно. Да показваш на децата, че обичаш другия родител, означава да казваш «Съжалявам», да признаваш, че си сбъркал, да казваш «Обичам те» и да правиш всичко това пред тях. Ако обичта към другия родител на децата не е възможна, Намерете начин да го уважавате и слушвате. Без значение каква е ситуацията, вие сте родители заедно. Знам, че за някои от вас това е може би най-трудният момент от бащенството. Но част от това да си страхотен баща на невероятните си деца, е да уважаваш майка им. Хора казва Клинт Эдуардс. Да присъстваш е активен глагол. Не е нещо, което постигаш пасивно. Да присъстваш означава да си на разположение, да слушаш, да следиш действията на децата си, да говориш с учителите им, да играеш с тях, да ставаш посред нож, да проверяваш дали четката им за зъби е влажна, да се срещаш с приятелите им и още един милион други дейности. Вярно, да присъстваш е важно. Това е най-важното, което може да направите като бащи, но не е пасивно. Не се случва само защото живеете с децата си под един и същи покрив. Това е нещо, което активно правите всеки ден, за да знае вашето семейство, че са най-важните хора във вашия свят. Скъпи приятели, надявам се думите на Клинт Едвардс да бяха интересни за вас и да събудиха размисъл. Дори ви препоръчвам да си купите книгата му, защото ще прочетете още много интересни неща. Скъпи татковци, не забравяйте какво означава да си истински баща. Припомням ви да присъствате в живота на децата си. Активно да присъствате. Това беше от мен за днес. Пожелавам ви хубав ден. Дочуване до следващия път.